1: días, amigas y amigos. Es un verdadero gusto estar compartiendo esta media hora de información con todas y todos ustedes. Hoy con un programa especial compartiendo información recabada en los talleres que se vienen ...realizando en el marco de la ejecución del proyecto FPTA 356, gestión del pasto. En esta oportunidad estuvimos en el este de Canelones, más precisamente en el predio San José de Solís... ...perteneciente a José Pedro Chepare y Virginia Abril. Allí conversamos con los protagonistas de hoy, quienes nos presentaron su predio... ...por qué están trabajando en este proyecto... ¿Qué están haciendo? Con ellos conversamos sobre el proyecto, también sobre su predio, cuáles son sus características, cómo manejan el pasto, cómo manejan el ganado, por qué ingresaron al proyecto y comenzaron a participar, qué los motivó. Bueno, también vamos a estar charlando con Hernán Bueno, quien es el técnico que está a cargo de la medición del monitoreo de ese predio. Más tarde vamos a estar charlando con Carlos Molina, director general del plan agropecuario sobre los últimos resultados de la encuesta RING, encuesta realizada a los productores asociados al plan agropecuario que ya se viene llevando a cabo mensualmente desde hace ya casi un año y bueno, nos mantiene informados sobre cuál es el estado de las pasturas, cuál es el estado del ganado, cómo viene la mano a nivel productivo, a nivel de los establecimientos, de los sistemas, de los predios ganaderos de nuestro país. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de la fecha.
0: De merece...
1: Amigas y amigos, como les decíamos al comienzo, íbamos a estar refiriéndonos al taller que se realizó en el marco del proyecto gestión del pasto en el establecimiento San José de Solís, perteneciente a José Pedro Chepare y Virginia Abril, quienes abrieron las puertas de, del establecimiento y nos recibieron, la verdad que una perla en el este de Canelones, ordenado con todos los chiches, podríamos decir, un establecimiento modelo de una pareja que eh, son productores desde hace nada más que nueve años, lo cual es para destacar eh, uno pensaría que en determinado momento es tiempo de descansar pero hay gente que tiene una impronta una vitalidad, ganas de hacer las cosas como vamos a estar escuchando en los próximos minutos de parte justamente de José Pedro y de Virginia con quienes tenemos un contacto bastante extendido en el tiempo porque han participado en cursos a distancia, en el tradicional curso ganadero a distancia ya que ellos no venían del rubro de la ganadería sino que comenzaron a incursionar este, luego de comenzar a invertir en lo que es la producción agropecuaria. Primero que nada es de orden saludar a quienes nos recibieron cálidamente en su predio, eh, donde compartimos también tiempo que solidariamente nos brindaron, primero para compartir esta mañana, tratar de, bueno, derramar lo que ellos han aprendido, lo que ellos están haciendo para que otros también puedan conocer cómo ellos trabajan, cómo manejan el predio, qué es lo que están haciendo, cómo gestionan el pasto, que es el eje fundamental de este proyecto. También vamos a tener la palabra del técnico que está actuando en el predio que está haciendo las mensuras, las mediciones, pero lo primordial es escuchar a los verdaderos protagonistas que son los productores. Primero vamos a estar charlando con José Pedro y quien nos va a estar presentando el predio, cuál es su ubicación y bueno, y a grandes rasgos, cuál es el sistema productivo.
2: San José Solís es el nombre del establecimiento, está desde agosto del año 2012, en total son 230 hectáreas, con suelos de un coniato muy bueno, promedio 123 de Coneat... ...y donde tenemos gran parte, la, la mitad... ...que son el campo natural... ...que está sobre la costa del arroyo Solís Grande... ...en cuanto al lugar nosotros estamos allí... ...en la ruta 9, kilómetro 80... ...zona de Solís Grande... ...el área restante, otro 50% son praderas... ...en la parte de campo natural... ...tenemos implementado un pastoreo racional... ...desde hace tres años, son 31 parcelas y donde se va administrando este, por parcelas este, la permanencia de los animales. ¿no? Todos esos potreros también tienen este, bebederos a través de una red de agua que cubre, este, son 18 bebederos en 13 potreros, y en la, las pasturas de, de, de que son praderas, ahí bueno hay todo este tipo de, de semillas según la, la época. Normalmente se utiliza festuca, cebadilla, achicoria, este, lotus. Y también ahí se hace un pastoreo en franjas. Franjas franja que son de 6,2 por hectárea, ¿no? es decir, 620 metros hectáreas Bueno, en el campo natural, las parcelas del PRB son de 2,4 hectáreas. Invernada. Básicamente hoy de novillos, novillos que se ingresan con 330 kilos, 350 y se llevan a un peso frigorífico de 540 kilos, más o menos.
1: Como les decíamos al principio, también íbamos a tener la palabra de Virginia. Como decíamos, hasta hace nueve años no eran productores, pero esto nos lo cuenta Virginia Abril, a quien también obviamente agradecemos.
0: No, yo este, en realidad soy de Montevideo, nací y crecí en Montevideo, José Pedro Nació en el campo hasta los 10, 11 años, que bueno, que ya no había más años de, de escuela, así que fue para otro lado. Y después, bueno, y tuvo que empezar a trabajar joven y yo soy contadora, ya estoy jubilada. José Pedro tenía una empresa de software para bancos, nada que ver con esto. Y como algo de inversión vinimos a, a comprar un arroyo con sierras, buenos pastitos, algo como para venir a comer asados con amigos, pasar tranquilo con la familia. Y después, bueno, como tenemos una, una manera de ser bastante inquieta y, este, y somos un poquito ansiosos y siempre estamos buscando hacer cosas, al final nos pusimos a, a aprender qué se podía hacer con un campo. Empezamos con el, con el ingeniero agrónomo nuestro ahora, con el plan agropecuario, José Pedro sobre todo, pues yo todavía trabajaba. Se hizo, no sé, todos los cursos que había, creo que como 14, 15, más el curso Ganadero a Distancia, más todos los videos y todas las charlas que pudo encontrar. Después también, cuando vimos este, las instalaciones que había acá, empezamos a ver cómo se podían mejorar y empezamos a diseñar las mangas en base a todo lo que habíamos recabado de información. Lo mismo con el galpón. Y así de a poco empezamos a entender cómo se, se tenían que manejar los animales, el pasto, la tierra y, bueno, y, y el agua. Y bueno, y así este, en estos nueve años que llevamos acá, hemos aprendido bastante, nos falta bastante todavía, pero este, tratamos de, de, cada vez que tenemos oportunidad, de ver a alguien que hace alguna cosa, o que una idea que puede ser útil, tratar de aplicarla a lo mejor posible a lo que nosotros hacemos.
1: Si bien José Pedro hace un momento había presentado el predio, con Virginia conversamos sobre el manejo estrictamente de las pasturas, cómo se gestionan, cómo se manejan, ¿no? porque claro está que es el interés de este proyecto justamente mostrar eso, mostrar cómo se administra la pastura y eso cómo repercute en la producción del predio, del establecimiento.
0: Compramos novillos y los llevamos a un peso de 530, 540 kilos para frigoríficos de exportación. Compramos novillos de razas carniceras, Aberdeen Angus y Hereford. Los compramos con entre 330 360 kilos y con una edad de un año, un año y medio. Y este, porque también a esa edad son, la, la, son más eficientes para producir la transformación de pasto a carne y además porque también se, se valoriza mejor un, un novillo joven, digamos, que que llega a un peso como el que mencionábamos, ¿no? de, de 500 kilos. Y nos está llevando entre 10 y 11 meses llevarlos a, a ese peso. Este, independientemente de que los novillos vengan de un, de un productor que conocemos, igual entonces los novillos se vacunan y se ponen en cuarentena en un potrero este, quedan apartados hasta la segunda dosis que se le da al mes y allí entonces se llevan primero a Campo Natural normalmente y como vamos pesando en forma mensual, va, se van armando lotes de acuerdo a los pesos y de acuerdo a la formación, hay novillos que están de repente están mejor formados que otros a pesar de que el peso no sea exactamente más y se van armando lotes, normalmente siempre tenemos uno de primer lote que es el que está más pronto para, para, para embarcar, que está en las mejores praderas obviamente y si es necesario se le agrega este, ración y algún fardo según la época también y los otros lotes pueden ser de, de 40 o más dependiendo también de las pasturas de repente y de, de cómo estén los los demás potreros. O sea, lo normal sería que el novillo llega, queda en cuarentena, va al campo natural, pasa por un campo que tenemos dividido en parcelas, que es tipo un pastoreo racional, y, este, y después pasa a las praderas, que también se manejan en franjas, hasta que llega al, a los kilos necesarios para, para el embarque. Hasta ahora no hemos tenido nunca falta de pasto, al revés. Siempre tenemos como exceso de pasto, porque al tratarlo así por franjas, tanto en el campo natural como en las praderas, Siempre hay alguna parte que está con, con un rebrote o que hay... Las praderas también se hacen este, con, con una mezcla de, de pasturas este, que, que unas son más de, de verano que de invierno, independientemente que se trata de proteger a las praderas en el verano para que, para que vengan mejor para el otoño y otros años hemos hecho verdeos, este año no hemos hecho ni verdeo de invierno ni verdeo de, de verano porque las praderas estaban muy bien y lo que estamos tratando es que hemos visto que en algunas praderas que algunas tienen mucho tiempo, algunas tienen este, más de seis años, están surgiendo algunos, algunos pastos que no, en realidad nosotros no, no sembramos sino que salen en forma natural lo que sí cuidamos de hacer análisis de suelo y hacer fertilizaciones.
1: Una pregunta que teníamos que se la trasladamos a José Pedro es por qué participar en este proyecto, por qué querer ser un predio laboratorio, mostrar lo que se hace, desnudar su, su establecimiento, desnudar sus números, su forma de trabajo, sus manejos para que otros productores lo vean. Esto nos responde José Pedro.
2: El proyecto de gestión del pasto fue algo que cuando lo comentaron de su existencia y bueno, la presentaron, nos entusiasmó en el sentido de que entendíamos que era una oportunidad de ganar-ganar de los productores, también técnicos, este, extensionistas del, del plan o de otra institución también que participé. Y que eso este, iba a aportar, este, fortaleciendo este, el conocimiento que se tenía de cómo manejamos el establecimiento este, aprendiendo de, de otros y otros aprendiendo de nosotros, como decíamos, era un total ganar-ganar, ¿no? Por otro lado, también este, lo ponemos ahí como que, en el caso nuestro en particular, también en cierta medida era una reciprocidad con el plan agropecuario, donde nosotros nos capacitamos durante años. Era también una forma de devolver, digamos, a, al plan y al entorno este, esos conocimientos también adquiridos, ¿no? Si bien nosotros tenemos el monitoreo satelital del plan, este, que bueno, eso da un informe cada mes del crecimiento de las pasturas, pero este, como se hace ahora que por ejemplo un potrero se toman 40 mediciones, eh, cada 10 metros el técnico mide con la regla y anota y así cada 10 metros, eso nunca se hizo. Y eso también este, eh, es la realidad, refleja la realidad del pasto que hay. Que de la otra manera es, bueno, me parece que tengo buen pasto. Siempre igual en las mediciones tuvimos un, eh, un resultado bueno en cuanto a cantidad de pasto, ¿no? Y en la última medición que se hizo sobre el fin de agosto a la actual, bueno, y con la primavera que explotaron los pastos, este, evidentemente que nos ha superado... ¿no?
1: Por demás, interesante escuchar la palabra de los productores, en este caso de Virginia y de José Pedro, que nos presentaron debidamente este establecimiento donde vamos a aterrizar este proyecto, gestión del pasto, en el departamento de Canelones. Pero también conversamos con el técnico que va a estar trabajando durante estos años, Hernán Bueno. quien nos comenta de, de qué se trató el taller, cómo se trabajó y cuáles son las características del establecimiento de José Pedro y de Virginia? Por la las cuales fue seleccionado para participar en este proyecto.
3: Este, buscamos colectar lo que son las experiencias de productores y bueno, generar un intercambio entre todos para generar conocimiento. Se trabajaron con dos mesas de productores y una mesa institucional. En ambas actores, o sea productores y por el otro lado instituciones, se trató de abarcar y trabajar lo que es el proyecto en sí el escalamiento del proyecto, ver cuáles son las fortalezas del sistema, conocer el sistema productivo para adelante poder facilitar el proceso de aprendizaje entre todos este, en el resto de los talleres que, que van a estar desarrollándose. Gran fortaleza la generación de información que tiene el predio, la utilización de esa información y el impacto en la toma de decisiones que, que tienen hoy en día y eso fue algo que, que se rescató durante toda la jornada por parte de los productores e incluso... Este, por parte de la institucionalidad, este, también resaltar el punto de contacto que se puede generar en el noreste a, tra a través de lo que es este, este predio laboratorio y, por qué no, con otras instituciones de este, amigas cercanas que podemos también interactuar para poder generar una serie de talleres que pueda este, ayudar al desarrollo de la producción de la ganadería, además de intercambiar... ...la administración y la gestión del pasto y, la, y el impacto en su, la toma de decisiones... ...y en los resultados económicos productivos. Las características que tiene este predio son primero, primero que nada la voluntad este, del productor. Este, cabe destacar que eh, se acercaron al plan por el interés de participar en el proyecto. Eso para nosotros es súper importante porque demuestra también una proactividad... ...una apertura hacia lo que es el, la generación del conocimiento por parte del productor... Y por otro lado, reúne las características que involucraron lo que eran predios que podían formar parte del proyecto, con un componente grande de lo que es campo natural, con lo que es un componente, de, en este caso, de pasturas sembradas también, un componente este, menor, en el cual entre ambos, a través de manejos, este, llevan adelante lo que es la invernada de, de novillos.
1: Bueno, otro taller que se realizó, que tuvo éxito en tanto hubo mucha participación, mucho interés. Estos productores, acompañantes, gestores del pasto, como se los denomina en este proyecto y también de los dueños de casa, a quienes nuevamente saludamos y agradecemos por haber compartido su experiencia y habernos recibido en su casa.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el director general del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, sobre los últimos resultados de la encuesta RING, esta encuesta realizada mensualmente a los productores asociados al Plan Agropecuario. Carlos, buen día, un gusto estar conversando contigo.
4: Un gustazo, como siempre, Guaymirán y a la audiencia del plan, estar en Radio Plan nuevamente, compartiendo otra vez información generada a partir eh, bueno, de la generosidad de nuestros productores asociados. Vaya el agradecimiento otra vez a ellos por, por esta este, participación permanente desde hace un año prácticamente de la Red de Información Nacional Ganadera, que bueno, la utilizamos para difundir, como en este caso, y también la utilizamos para trabajar en conjunto con ellos a partir de las percepciones que ellos tienen de cómo están sus establecimientos, cómo están sus establecimientos desde el punto de vista de la disponibilidad de pasto, el estado de las haciendas, alguna decisión que están tomando por, por, por la estación en la que estamos, alguna mirada para adelante. Es bien importante para nosotros esta información que se genera, este, con ese doble este, objetivo, compartirla con todos ustedes y a partir de la misma, generar acciones de extensión vinculadas a, 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 a lo que podemos hacer si la situación descrita es esta o es aquella. Y bueno, y yendo directamente a la información, que esto este, se respondió hasta el... 13 de, 14 de octubre más precisamente, también otra vez este, casi 400 productores asociados nos responden, y la primera pregunta siempre viene vinculada a la disponibilidad de pasto, ¿no? Empezó la primavera, recordar, se responde referido a septiembre y los primeros días de octubre, Empieza la primavera y los productores empiezan a percibir que mejora la disponibilidad de forraje en sus campos. El 43% de los productores que responden nos dicen que tienen una altura de pasto superior a los 5 centímetros. Salimos de la miseria en la que estábamos respecto al pasto en el invierno. El, el, el invierno terminaron terminó con los campos muy, muy bajos, con muy poca disponibilidad de pasto. Así lo reportaban los productores en el mes de julio, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y en este mes nos dicen, bueno, mejora, salimos de la pobreza extrema en la que estábamos y sin estar nada resuelto, pero mejora la disponibilidad de pasto. La primavera llegó con humedad, la primavera llegó con días luminosos, con días más largos y mejora la disponibilidad de pasto a punto tal que este, los productores, como decía, casi la mitad ya reportan tener más de 5 centímetros. Y en el mes de agosto, que no hace tanto en el corazón del invierno, el 83%, o sea, la gran mayoría de los productores nos decía que tenía menos de 5 centímetros. Ahora se da vuelta la taba, a Dios gracias, y esa situación cambia para bien. No estamos diciendo que está todo resuelto, pero cambia para bien. Es sabido que el invierno no falla y la percepción en septiembre es que hay un poco más de paz. Este incremento en la disponibilidad de pasto permite, entre otras cosas, apostar a recuperar el estado del ganado, compensar crecimiento y nos propone planificar sobre todo lo que nos queda para adelante de la primavera, evaluando asignaciones, prioridades posibles diferimientos, y en caso de pastoreo rotativo desafía fuertemente a compensar descansos y remanentes para que la producción de primavera sea lo más posible, sea la máxima, sea lo mejor posible. Y desde el plan, bueno, con esta mirada de cuánto pasto tenemos a través de la regla o a través de la percepción del ojo de los productores, desde el plan apostamos al conocimiento objetivo de la situación de este recurso trascendente en el resultado de las empresas ganaderas. Apostamos a que cada establecimiento se ubique lo más objetivamente, midiendo a través del muestreo de alturas en los distintos potreros, hacerse esa rutina de medir para saber cuánto pasto tenemos y a partir de ahí presupuestar cuántos comensales puedo tener eh, con esa comida que tengo disponible. Y a partir de eso también le preguntamos a los productores, este, empezando la primavera, si estaban dispuestos a diferir. Dada que bueno, todos sabemos que en primavera eh, la tasa de crecimiento de, de las pasturas es superior en general a, a, a la demanda, este, entonces se puede acumular pasto, se puede acumular pasto dependiendo de los manejos que cada uno haga, obviamente, y la mayoría de los productores ante la pregunta si está dispuesto a diferir forraje en primavera, nos, nos, nos respondió que sí, prácticamente el 70%... O sea, 7 de cada 10 productores nos responden que sí. Esta es una práctica, este, una herramienta clave para mejorar este, la gestión del pasto y el plan la promueve de manera insistente y permanente. Una buena gestión del pasto, a la prueba está que tenemos un proyecto bien importante que se llama gestión del pasto. Y bueno, y una buena gestión del pasto es planificar el uso en primavera y una buena planificación puede incurrir en diferir forrar. Y el 70% de los productores nos dice que está dispuesto que está pensando en diferir por de la, de la mano de la mayor disponibilidad de pasto preguntamos a los productores y bueno ¿y cómo está el rodeo? el rodeo de cría está pariendo eh, se están preparando la, la, las vaquillonas para el entorre y los productores nos responden el rodeo de cría está mejor está mostrando mejor estado el 20% de los productores ya nos dicen que tienen su rodeo de cría en una condición corporal mayor a 4. Y mientras, solo el 8%, por suerte, una muy poca cantidad de productores, por suerte, nos dicen que todavía su ganado está en una condición crítica por debajo de 3,5. Estamos este, frente a un periodo de, de, de parición, metidos en un periodo de parición, mejor dicho, muy cerca a un próximo periodo de entorre. Entonces, es importante el monitoreo de la condición corporal y a partir de ese monitoreo manejar diferente lo que está diferente. Lo distinto se maneja distinto. Entonces, en base a, a la clasificación por condición corporal, que por suerte lo que nos reportan los productores es que la condición corporal es mejor de sus ganados que el mes pasado, por suerte, y por los manejos que los productores hacen, por supuesto. Bueno, manejar lo distinto de manera distinta de cara a a un próximo entore tratando de que el entore sea eh, lo más exitoso posible. Y también le preguntamos a los productores respecto a la revisación de toros, ¿verdad? Estamos, como veníamos diciendo, de cara al próximo entore, eh, 21-22, el 69% de los productores está pensando en revisar o ya revisó sus toros una medida de manejo bien importante. Si falla una vaca, perdemos un ternero. Si nos falla un toro, podemos perder 20, 25, 30 terneros. Entonces es relevante el tema de la revisación de los toros por un profesional veterinario. Y bueno, y el 69% de los productores nos dicen, o ya revisamos, o estamos pensando, estamos planificando en revisar los toros previo al próximo entorno ¿eh? Y bueno, acá hay un trabajo importante para, para la extensión, sin duda. Por eso es lo que lo decíamos al principio, trabajamos sobre la información que generamos con los productores, porque bueno, si bien hay casi un 70%, 7 de cada 10 productores que nos dicen que están pensando, o ya revisaron sus toros, hay tres productores que nos dicen que no van a revisar los toros. Bueno, el desafío es trabajar con esos productores para entender por qué toman esa decisión y a partir de ahí trabajar con ellos para, bueno, adoptar esta práctica que es relevante a la hora de, del desempeño reproductivo de cada uno de los rodeos. Le preguntamos otras cosas también, pero sabemos que el tiempo es tirano, en, en esto de la radio, pero la última pregunta importante que queremos comentar con ustedes es que todos sabemos que el país está eh, frente al diseño de un programa nacional de erradicación de la bichera, ¿verdad? Nosotros venimos preguntando desde octubre del año pasado niveles de afectación de vichera en ovinos y en vacunos y este mes dimos un pasito más y preguntamos, además de eso, la importancia que el productor le, le asigna a erradicar este grave problema en, eh, que afecta a, a, la, a la producción, a los productores, a las empresas, al país todo. Y la, las respuestas de los productores son más que elocuentes. El 96% de los productores que responden la pregunta nos dicen que la, la erradicación de la villera es un tema entre importante y muy importante desde su mirada. O sea, prácticamente que todos los productores, 96%, responden eso. Eh, la erradicación de la bichera es importante o muy importante. Esa es un poco la mirada de, 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 de esta ring del mes de octubre, que fue hasta prácticamente la mitad de octubre. Agradecemos a los productores eh, nuevamente. Invitamos a aquellos que no son asociados que se asocien a esta red de extensión que es Ganar-Ganar, donde hay un espacio de intercambio, de interacción, de de compartir, de facilitación eh, bien importante este, gestionado por los técnicos del plan agropecuario y con una enorme participación de los productores, ya estamos por arriba de los 1.600 productores asociados y a partir de, bueno, de esta información que la compartimos con ustedes, como decíamos ya estamos haciendo jornadas actividades, distintas este, formas de llevar adelante eh, lo que nos reporta la información para bueno, mejorar eh, el desempeño de las empresas y contribuir a una mejor toma de decisiones.
1: Bárbaro, Carlos, quedó más que claro. Eh, tal vez lo que nos debe poner eh, contentos es pensar que hay tecnologías que, que se están pensando, que se conocen, que se llevan a cabo, como tú decías, de, de reservar potreros, pensando que estamos en un momento de, de buena producción y también la revisación de toros, porque si bien hay gente que todavía no la realiza, el porcentaje, por lo menos en esta muestra, de cualquiera de las dos tecnologías es muy bueno.
4: Y sin duda que sí, dos prácticas o dos tecnologías de manejo, tanto la, el hecho de diferir forraje en primavera, como, como bien tú decís, en este momento este, de revisación de toros, que el plan las promueve y, en forma permanente e insistente en, en todas sus acciones de extensión. Y bueno, para nosotros sin duda que eh, esta mirada eh, de las respuestas que nos dan los productores asociados eh, es por un lado una muy buena noticia, porque bueno, el trabajo eh, tiene sus frutos pero también nos plantea ese desafío de que, bueno, hay este, un número de productores que no es menor, que todavía están en ese proceso de, de entender, de, de, de adaptar y adoptar, y, bueno, y ahí está el desafío de la extensión, de seguir trabajando permanentemente, codo a codo con los productores, con los conocimientos que existen desde, desde la ciencia, con la experiencia este, muy grande que tienen los productores de manejar los procesos de producción y sus empresas, bueno en ese mix llegar a una mejora en, en, en las prácticas, en las técnicas en las tecnologías utilizadas en las empresas y entonces en los resultados y entonces en la forma de trabajar y entonces en la calidad de vida de los productores, que ese es este, el cometido del Plan Europeo
1: Sin duda que sí, Carlos, muchísimas gracias como siempre por tanta claridad
4: Un gusto y un saludo para todos
1: Sin dudas el programa nos quedó corto, tuvimos la palabra de José Pedro Chepare, de Virginia Abril, de Hernán Bueno y también de Carlos Molina, un programa con muchas voces, productores y técnicos como nos gusta a nosotros. Aprovechamos a saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Carve en todo el país, quienes nos escuchan en la zona litoral norte a través de Radio Tabaré y en La Hora del Campo a través de la radio online, la página web homónima. Nosotros nos encontramos como siempre el próximo fin de semana con más información para productoras y productores ganaderos de nuestro país. Hasta el próximo fin de semana con más mano a mano con el Plan Agropecuario.
0: Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario. 25 años en el campo con nuestra gente.